0: Bem-vindo ao Painel de Controle, podcast de joguinhos da Start Zone. Nesse podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. Então, sem enrolação, vamos logo para o programa. Os participantes da vez são o Skyper e o Pedrão, sendo que o Skyper vai comentar de Wolfenstein 2. No caso, eu vou comentar de Wolfenstein 2. E o Pedrão comentará sobre Demon's Gaze 2, Boiling Bolt e o jogo Black Mirror, que não tem nada a ver com a série Black Mirror. Então é isso, pessoas. Bora lá. Mas então, Pedrão, o é, que você que trouxe aí pra falar aqui no podcast? Então, né? Meio que
1: eu fiquei muito tempo sem participar de, do podcast, então. Todos nós? É, todos nós. A gente ficou meio ausente, né? A gente é tipo o pai quando sai pra comprar pão.
0: É, o, né, o Pedrão saiu, saiu pra comprar um cigarro e abandonou a Start Zone. Eu levei uma facada. Três, na real. Mas tão vivo. Infelizmente no meu caso, infelizmente no caso do Pedrão. Queria estar tá vivo, não. Pedro quer. Eu tô sem alma. Pra net. Verdade. E eu tô quase mesmo na minha
1: pau aí. Então né, é triste, é triste, mas vamos lá. Hoje eu trouxe três jogos para falar para vocês. É, primeiramente eu vou falar de um jogo que é algo mais rápido que eu vou falar, que é o
0: Boy in Bolt. Que ele Você é... disse que ele é rápido porque ele tem bolt no nome? Não, porque ele realmente tem poucas fases. Ah, eu pensei que era por causa do bolt.
1: Também. <risos> mas enfim, o boy in... O Wine Boat, ele é distribuído pela Playdios, que é uma publisher bastante interessante de jogos independentes porque ela não tem um padrão certo que várias publishers têm. Ela simplesmente, se ela acha um projeto diferente, interessante, ela vai lá e publica o jogo. Inclusive, eles estão com vagas abertas. Se você quiser
0: trabalhar nas redes sociais deles, eles estão contratando. A rede social, cara. A rede... Se você quiser trabalhar nas redes na rede sociais da Zone, a gente também está contratando.
1: Só é que a gente não paga eles, sim. É, a
0: gente paga em joguinhos.
1: Não, cara, eu não vou dar joguinho pra quem só, só, só fala nas
0: redes sociais. Participar do podcast, falar de joguinho e mexer nas redes sociais. Só isso você fazer.
1: Aí o Balloon Bolt é um pouco diferente de tudo que eu joguei, porque eu não tô acostumado a jogar jogos de nave, bullet hell, essas coisas eu não tô acostumado a jogar. Então, eu realmente, quando eu, agora que eu tô começando a pegar jogos pra trazer pro podcast, eu tô querendo pegar umas coisas mais diferentes. E eu fiquei muito feliz de ter recebido aquele desse jogo pela Playdios e poder testar esse jogo e falar que Bullet Hell não é pra mim.
0: Você chegou a jogar aquele Rizzle Cheguei a jogar o Gun. Eu achei bem interessante, até. Tá?
1: Eu cheguei a jogar também Incennia Twisted Shadow Planet, só que ele é um, não é bem um Bullet Hell 100%, ele é mais Metroidvania. E tipo assim, ele era mais meu tipo. E eu achei que o Boiling Bolt ia assim, ser na mesma vibe que o Incennia Twisted Shadow Planet, mas não era tão parecido. Enfim, no Boeing Boat você encara uma, uma moça que a recém-aprendeu a pilotar a nave. Ela tá lá no, no seu vilarejo pacífico, de boas, e um dia simplesmente uma vila malvada chega pra roubar os cristais de, de imenso poder que eles têm. Oh, oh, oh. E aí, ela simplesmente vai lá... Pega a primeira nave que ela encontra... Que tem sistema de tiros... E pega um pouquinho de cristais... Que é o dinheiro do jogo... Pra poder equipar, pelo menos... Alguma coisa na nave... E vai pro ataque... Pra tentar impedir o ataque de, dessa vilã...
0: Pera aí, ela já sabia pilotar antes?
1: Eu acabei de falar que ela era... Ela era, tinha recém-aprendido a pilotar...
0: Ah tá, eu pensei que era um bagulho... Tipo Anakin Skywalker, sabe? Star Wars Episódio 1... Vai lá, pega uma nave... Consegue destruir a porra da Estação Especial...
1: Não, não, não... Você tem um tutorial é quando ela aprende a pilotar. Aí, tipo, beleza. Quando você joga o um tutorial, você fala, nossa, que ridículo, que fácil. O cara tá me ensinando esse conceito. O cara tá me ensinando a esquivar. Eu não acredito que vá. <risos> então, né, não dê risada, porque, bom, a esquiva vai ser o seu melhor amigo nesse jogo. O jogo simplesmente, depois que mostra a introdução e a história, os diálogos do vilão e dos personagens, você simplesmente é tascado no jogo. Você tá lá com a sua pequena navezinha vermelha e o legal desse jogo é que dá pra jogar de dois controles. Copy e de sofá.
0: Ah, oh, tá, porra. Ah, pronto, me convenceu. Se tem Couch co op, já me convenceu, já.
1: E aí, assim, a primeira coisa que eu tive impacto nesse jogo são os cenários. Eles, o cenário de fundo é uma coisa tão secundária, que é uma chuva de lasers e, e mísseis, essas coisas. E, mano, o cenário... Eles tiveram a paciência de fazer um cenário de fundo muito lindo. Tipo, as cidades, as cavernas. Tipo, mano cenários assim, sempre eles são muito lindos e muito
0: bem feitos. Uma coisa que eu achei interessante na gameplay é que você meio que vai circulando esses cenários. Sim. Assim, você tem uma você... faixa amarela em volta da do, dos lugares, assim você vai meio que circulando aquilo lá, sabe? Como se fosse uma rua assim.
1: Exatamente. Você tem tipo uma área delimitada que é um campo gravitacional e só na... e a nave só pode circular campos gravitacionais, entendeu? Se não tiver no meio desses campos você não pode circular. E é meio que Blade Runner da vida e assim, você é jogado naquele mundo depois que você vê a história, você vai lá e descobre, e você usa as mecânicas que você aprendeu no tutorial e tipo, os primeiros inimigos que você enfrenta é ridículo, é algo simples você fala, pô, nossa, tô dentro, que jogo incrível de fácil, nossa que maravilha só que aí, você destruindo o primeiro gerador, começa coisa que eu chamo de se ferrou otário, porque o jogo te manda uma chuva de balas para no canto, você tem que se tornar praticamente um gênio para você poder desviar dos ataques. Uma mecânica muito incrível desse jogo que eu achei é que quando você desvia dos seus ataques, dos ataques dos inimigos, uma mecânica que eu achei bem interessante do jogo, é que tipo, se você tá lá no meio do tiroteio e tem muita bala muita bala vindo pra você, se você conseguir ultrapassar uma delas com o seu dash, o mundo fica em câmera lenta. Tipo um Perry? Fica, tipo... Não o mundo fica em câmera lenta, tipo vamos dizer, tem uma bala aqui na sua frente, se você usar o seu dash e ultrapassar a bala, o mundo fica em câmera
0: lenta. É, no caso do Perry isso eu teria que defender, né?
1: É, Perry é defesa, isso aí é mais um dash de invencibilidade, com bônus de, de ter o um mundo em câmera lenta. Eu inventar um novo nome dessa porra aí, é o The Sherry. The Sherry. Você dá um The Sherry e, e simplesmente fica um filtro vermelho na tela. E o interessante é que ele não é que nem outros jogos que o mundo fica em câmera lenta, mas você continua na mesma velocidade, sabe? Isso aí. Você também continua em câmera lenta. Isso te força a ter um, um certo raciocínio de onde você tem que atirar e de você simplesmente calcular os seus movimentos antes que a câmera lente É, tá É o a... um ah.
0: simples momento. Você dá o The Sherry e é o um simples momento. Caralho, fudeu o viado. Pra onde eu vou agora? Ah, por aqui. Exatamente you <laughs> E tipo assim, o jogo tem vários power... tem quatro power-ups.
1: Um eu achei inútil, que é o de gelo. Você simplesmente carrega uma onda de gelo à sua volta e depois que você carrega, você tem que carregar de novo pra ela explodir quem tá à sua
0: volta. É muito inútil. Ah, mas ao você congelar... Ao você carregar a primeira vez, deve congelar todo mundo, não?
1: Não, você carrega a primeira vez, você fica extremamente vulnerável, aí carrega a segunda e explode.
0: Hum, pensei que pelo menos deixava os inimigos, né? Não. As... quais são os outros power-ups?
1: O outro é um... vamos um dizer assim, você cria uma, uma espécie de zona em V, em formato de cone e qualquer inimigo que entrar naquela zona em formato de cone, começa a... Re... A receber um, um choque elétrico Tipo, sai um choque elétrico da sua nave Que fica lá eletrocutando Enquanto ele estiver naquela zona de cone Esse choque mata?
0: Ou só deixa hum. meio estonado?
1: Não, ele mata ah, Só tá. que depende do inimigo, demora um tempo Outro é o laserzinho Que é, tipo, sim, é como se fosse um lança-chamas na sua nave E você comanda pra qualquer lado que você quiser Então isso pode te salvar muito Quando tiver um inimigo te perseguindo E você tiver muito afoito E você simplesmente usa aquele power-up e vai descendo essa chama nos caras E o último, mais perigoso Porém o melhor power up É o buraco negro Ele é muito maravilhoso E é o único que eu uso normalmente É o seguinte, ele puxa grupos de inimigos Pra ele só que o problema é que ele, ele puxa os tiros também, só que quando ele puxa os tiros os tiros normalmente vão para uma direção, né? Quando ele puxa esses tiros para dentro dele ele espalha.
0: Mas esses tiros pegam em você?
1: Pegam em você. E quando você atira no buraco negro os seus tiros que estão em direção reta se espalham também, então podem acertar o inimigo. Então é meio que uma via de duas mãos e tipo assim, se você consegue pegar se o inimigo vai para dentro do buraco negro um tiro só seu mata ele. Então se você consegue pegar um grupo com um buraco negro, você consegue exterminar um grupo com um tiro só. Uhum. só que o problema é o seguinte, você não pode usar o buraco negro muito perto de você, senão você também é puxado pra ele. E tipo, se você é puxado <risos> pelo buraco negro e o inimigo também, você morre. E aí tá o maior problema do jogo, a morte. Você tem duas vidas por fase, sempre. Aí o problema é... Você, olha só, você passou essa fase dificílima, você matou o chefão com uma vida sobrando, aí você vai pra outra vida, pra outra pra fase com duas vidas. Você não conhece essa fase. A outra fase você já jogou 40 vezes. Essa não. Essa você jogou a primeira vez, sabe?
0: Se você morrer, você tem que refazer.
1: Se você morrer, você tem que começar o jogo do zero. Do zero? São quantas fases?
0: São cinco. Eu pensei que seria mais.
1: São cinco fases, mas...
0: Entendo... É, eu entendo essa filosofia de design por ser um bullet hell nesse estilo e tal.
1: Mas é irritante. É, porque chegou uma hora que o que eu tava jogando. Eu, eu costumava jogar esse jogo antes de ir pro trabalho. E chegou uma hora que eu tava bravo. Por quê? Eu não ia conseguir zerar aquele jogo antes do trabalho. Cada fase tem em torno de 5 minutos, mais ou menos. Mas mesmo assim, você morre. São então mais 5 minutos para tentar passar aquela fase. E tipo, mano... Mas isso é tão não...
0: ruim assim? É.
1: Tipo, reinicia tu... rápido o jogo? Não. Esse é o problema. Toda vez que você morre, você re e, tipo, perde as duas vidas. Você fica com todo o dinheiro que você consegue daquela partida. Pra poder comprar os cristais, pra usar os... esses cristais que é o dinheiro. Pra poder comprar novos tiros, novos módulos pra para Pra nave ficar, tipo, mais veloz e com ataque maior, só que com menos defesa, sabe? sei Só que... Só que assim... Você morreu, acabou suas vidas, você fica... É aquela filosofia do PlayStation 2? Perdeu todas as vidas, volta pro menu inicial
0: do jogo. Ah, porra, volta pro menu? Uhum. Nossa, eu pensei que pelo menos, tipo assim, sei lá, reiniciava a partida. No caso do Resolgan, é, tipo, quase instantâneo. A única coisa que é chata é porque você já tava acostumado naquele frenesi todo que é o jogo. E aí depois você tem que voltar pro início, toda aquela lentidão.
1: Sim, no caso aí você morre, você volta pro início, você tem que ir lá. Arcade... Se você já tá com seus módulos configurados de, tipo, velocidade mais ataque, tiro triplo, coisa do tipo, você nem precisa mexer. É só apertar restart e começar a fase. O problema é, se você tá encalhado numa parte... Você vai fazer o quê? Seis vezes a mesma coisa?
0: É, isso é bem chato. Isso é
1: o maior problema desse jogo. Esse é um cara que eu indicaria muito se tivesse, tipo, assim, um modo que eu continuasse, mesmo morrendo, eu continuasse da fase que eu parei.
0: Eu não sei se o negócio da fase é tão problema. Você chegou a jogar outro jogo nesse estilo?
1: Cara, eu, o único que eu joguei, além desse, nesse estilo, é o que eu te falei. O Twister de Shallow Planet. Que era um jogo que trabalhava com checkpoints, porque ele era mais Metroidvania do que Ballant Hell.
0: Aqui ele é mais um arcade. Ele é Okay. Não, o modo história se chama arcade. É, então, o Boy Boat, é mais arcade. Uma coisa que eu lembro do Razogun é que o Resolgan, se eu não me engano, ele tinha cinco fases, e nessas fases tinha áreas, então você completava o primeiro objetivo, aí você tinha o segundo, você tinha o terceiro, você tinha o quarto. Eu acho que eu não estou falando merda aqui, mas era basicamente desse jeito, e o que eu penso é que esse jogo parece ser assim, sabe? Eu não vejo tanto problema nisso, não, porque Sim, a pessoa tem que áreas, busca... Tem, a pessoa... Vamos dizer
1: assim, objetivos, por exemplo, você, a primeira fase, você enfrenta, você tem os dois lados para entender como é uma coisa meio, uma redoma em volta da cidade você pode escolher pela direita ou pela esquerda Se você for pelo caminho da direita Fica muito mais fácil Porque, tipo assim Os inimigos são mais fáceis E o último inimigo que você vai enfrentar É o mais difícil Esse esse difícil Seria o primeiro que você enfrentaria Caso você fosse pela esquerda Ah, tá Tem vários objetivos Não vários objetivos não Mas tipo, vamos dizer assim Você enfrentar a ordem de inimigos E tem os geradores pra você destruir Na primeira fase Na segunda Você tem que abrir abrindo os portões Pra conseguir chegar até a sala dos cristais Então... Tem umas coisas assim, entendeu? Uns objetivos diferentes cada fase para você poder conseguir. É bem interessante realmente o jogo. É um bom jogo, cara. É um ótimo jogo. Tipo assim, a história não é tão boa, mas você é não viu a história.
0: É normal, cara.
1: Você quer é o gameplay frenético, maluco e eu adorei o gameplay desse jogo. Eu me sentia, tipo, maravilhoso quando eu conseguia ativar a câmera lenta e matar todos os inimigos difíceis da área com um
0: tiro por causa do buraco negro. E aí, quando eu morrer é tipo, jogo merda! Vai tomar coisa Joga essa porra desse jogo mais não, eu vou sair dessa merda site aqui, com os controles, vou ficar na cara do caralho, tomar no cu, quero jogar essa porra mais não, joguinho, eu... tomar no cu, quero assistir filme. Minha primeira
1: surpresa, que foi quando eu terminei a fase, com uma vida e apareceu um chefão. Aí você tem que derrotar esse assim, um chefão com uma vida. Com essa uma vida, na primeira fase. Ô, que é boa. <risos> e, e, e depois pra descobrir que esse chefão meio que ele demora pra morrer. E ele tem uns ataques bem apelões? Não, tipo, tem dois ataques inúteis e um bem apelão. Só uma
0: coisa, nenhum boss nunca me deixou tão puto quanto o, a forma final do Sigma, ou a semifinal, se eu não me engano, do Mega Man X8. Vai tomar no cu. Não, aquilo lá, não, aquilo lá não é possível. Ele tem um ataque que cobre a tela inteira. Nossa. N não, não tem, não tem como daquela porra.
1: Mano, simplesmente assim, é... Eu adorei todo Bo Boiling Boat. Eu simplesmente só acho que jogos arcades dessa forma que ele é, não é pra mim. A dificuldade dele é maravilhosa, você se diverte muito superando a si mesmo, sabe? Você começa morrendo pros primeiros inimigos e depois na hora que você vai ver se fazendo altos dashs, tá matando vários inimigos de uma vez e tipo, é muito legal isso. É
0: aquela coisa, né? O foco desse jogo é se você tem uma performance melhor, pra no final você pegar um S, A, B, C... B, Sim é e atingir, a, atingir a pontuação mais alta e tal Esse é o foco Continuar no, mantendo um combo Esse é o tipo de foco É tipo pontuação
1: Eu SS, cara Na primeira área Da primeira fase uma vez Eu fiquei muito feliz
0: É basicamente isso É o sentimento que Você tem que ficar gratificado Ao conseguir isso Não é pra mim Eu não consigo me divertir muito Fazendo repetidamente A mesma coisa Pra conseguir melhorar nela Eu não Isso pra mim não funciona não
1: Mas Poiling Bolt É um jogo bem legal Realmente É isso praticamente se você gosta de jogos arcades Vai no da Boiling Boat, Porque eu nunca vi Eu literalmente Eu cheguei até aí no Metacritic Eu fui em vários lugares E eu vi praticamente ninguém falando desse jogo E eu fiquei impressionado Porque ele é um jogo com uma qualidade muito boa
0: é porque hoje em dia, o mercado de jogos tá tão saturado, em tanto jogo saindo, que nego tem que escolher o que vai cobrir. E escolhe, né, o que mais dá público. Exatamente. Mas é bom ter alguém, tipo assim, igual o Pedrão, que olha lá na lista de joguinhos que vai sair e vê, Caralho, eu nunca ouvi falar dessa merda, manda aí pra nós. <risos> Exatamente e tipo assim, eu, eu,
1: eu gostei de adotar essa filosofia de tipo, começar a querer trazer coisas diferentes porque assim, eu me surpreendo mais e Bolling Boat foi uma surpresa eu descobri que eu gosto de Bullet Hell mas descobri também que eu odeio Jogos Arquitetos Mais algum outro jogo? Eu trouxe pra vocês também outro jogo que foi uma descoberta pra mim. Que é Demon Gaze 2. Um jogo de Dungeon Crawler em primeira pessoa, mais ou menos no Pedro, formato... O que é, que é um Dungeon Crawler? Um Dungeon Crawler é praticamente um jogo que, que é dividido em masmorras. Você tem o seu lobby principal, um lugar onde você fica, que é a sua casa a sua safe house. E você vai ter fora dela, vai ter, vamos dizer assim, cidades, lugares pra você ir. Que são cavernas, dungeons, para você ir explorando. E o que eu gostei desse jogo é que ele resgata muito o sentimento de Persona 1. Que eu vou ser sincero, eu, eu jogou tenho um Persona muito... 1? Eu joguei um pouco de Persona 1. E, e eu tinha muito medo de continuar Persona 1 porque eu não tinha um background de jogos assim. Praticamente a gameplay desse jogo é o quê? Você. O jogo inteiro é em primeira pessoa. Ele é um jogo bastante, vamos dizer assim, simples. Porque você navega, navega entre lobbies, os personagens são sprites muito bem desenhados, por sinal. E tipo assim, quando você sai pras dungeons, você vê cenários bem interessantes até,
0: bem uma composição visual bem legal eu acho que um, um bom jeito de explicar como funciona um dungeon crawler assim, pensa num tabuleiro, sei lá do jogo da vida, e aí você tem que você tem que andar casas e é basicamente isso o, um dungeon crawler, você vai andando nessas casas e andando se movimentando no meio de um mapa às vezes você vai chegar em um lugar e vai ter uma pessoa ali pra falar com você, ou sei lá, tem combate nesse Demon's tem Beanois? combate,
1: é o foco dele o, a mecânica do o Demon's Gaze é um pouco diferente de certos outros jogos normais, que normalmente jogos de RPG em si, você normalmente vai matando os inimigos pegando os itens deles e adquirindo experiência, certo? Basicamente Demon's Gaze é um pouco diferente você tem esse seu tabuleiro 3D para você andar por ele, e vai ter sempre segredos em meio a esse tabuleiro, então por exemplo se você tá com um campanion A, por exemplo, a unicórnio ela revela passagens secretas numa Mapa, você precisa dela porque às vezes certas passagens secretas levam para certos lugares para você poder ativar altares. Os altares seriam que lugares onde você coloca gemas para você ganhar itens. Só que, tipo assim, esses altares precisam ser destruídos para você poder chegar no chefão final daquela dungeon. O chefão final daquela dungeon normalmente é um demônio.
0: É eu só queria dizer que essa informação foi trazida com exclusividade no nome do jogo, que é Demon.
1: Na verdade, o nome do jogo tem completa e total referência ao protagonista. O nome dele é Gazi. Você con controla um Demon Gazer. Um Demon Gazer é um cara que simplesmente... Ele não é o que ele é por escolha. Ele normalmente é forçado
0: a ser o que ele é. É ninguém, né, velho? É sociedade, né, mano? Você não trabalha na net por escolha, né, cara?
1: Eu trabalho porque eu não achei outro emprego porque o emprego na caixa não tinha horário que eu podia trabalhar Agora tem, otário <risos> Enfim Ele foi sequestrar o protagonista Você dá o nome dele, você escolhe a aparência Essas coisas, mas a customização não,
0: O nome dele é Zelda? Pode ser Zelda então vai ser Zelda
1: Ok, você vai chamar de Zelda, o Zelda
0: asiático Zelda asiático Ok, o seu, Pera, você mas é seu... Nintendo é a empresa japonesa
1: É, mas o Zelda parece inglês O Link parece inglês <risos> O Zelda... <risos> Enfim, voltando pro Demon Gaze, é que praticamente assim, então você customiza o seu personagem, tá tal, tá, cria o seu, seu Zelda asiático, e beleza. E o jogo começa com você acordando numa dungeon meio cyberpunk, cheio de, de encanamentos, engrenagens, essas coisas, e você praticamente, obviamente, não tem memória, clichê japonês.
0: É porque na hora que eles estão criando algum personagem japonês, o que, que eles pensam? Ah, vamos fazer uma lobotomia nele e tirar a parte de memória do cérebro dele. É toda a história de japonês é assim.
1: Pra você poder ter o recurso pra poder explicar toda a história, tipo assim, jogando na cara. Toma! É porque japonês
0: nosso... não fica triste, cara. <risos> <risos> japonês é tudo sem é. coração, vai lá e faz tudo no computador. Verdade, né? Enfim,
1: aí você acorda numa dungeon e um cara te liberta do de lá, praticamente. não te liberta, mas te ajuda a tentar sair de lá, e tipo assim você acorda meio que sem memória sem saber do que é, tudo que você sabe é que a informação que te dão é que o seu braço tem uma espécie de organismo nele que um dos seus olhos muda de cor e literalmente é uma cor completamente diferente do outro
0: Ah, é, existe um nome pra esse problema que eu esqueci Não, né?
1: mas é um pouco diferente disso é, O dele muda, tipo,
0: quando acontece alguma não coisa? Não fica
1: mudando Mas o olho dele não é bem um olho Depois, é assim, um bem, um, o Demon... Esse... Vou explicar O Demon Gazer ele é meio que... Ele aparece de tempos em tempos quando simplesmente o mundo tá, tá exageradamente infestado de demônios. O Demon Gaze é, é o cara que não vai caçar e matar demônios. Ele simplesmente... A habilidade dele é que quando ele derrota um, ele simplesmente puxa a alma dele pro olho dele e consegue converter
0: ele num servo. Como é que é? Peraí, você puxa o demônio pro seu olho?
1: Aham, uhum, ele vai... Per ele, se, o, o, aí meio que o demônio se transforma, vai pro seu organismo aqui no braço e se torna uma gema, você consegue transformar ele depois num, num campanion, ou você pode trocar por outra recompensa, mas o, o plot é muito estranho explicar um jogo que é a primeira vez que eu tô jogando o um gênero,
0: sabe? É bom deixar claro isso, que é a primeira vez que ele joga um Dungeon Crawler É a primeira vez que eu tô jogando, porque
1: Persona é mais RPG do que Dungeon Crawler esse é 100% Dungeon Crawler então é muito difícil de explicar ah, com propriedade um,
0: é um dungeon crawler RPG é
1: e praticamente assim, o foco no Dungeon Crawler É extenso nesse jogo Você literalmente vai entrando de dungeon em dungeon E vai lá, destruindo todos os altares E pegando itens pra você você Literalmente você limpa o tabuleiro Até você chegar no meio do tabuleiro E o altar do chefão vai estar tá lá Quando você entra no altar uma nova, uma nova dungeon é criada Uma menor, mais simples Porém é tipo a dungeon do chefão e você... Mas ela é
0: criada tipo assim Na base de roguelike mesmo? Ela é criada proceduralmente? Sim
1: o meio que sim é, é muito difícil de explicar isso, mas ela, ela aparece aleatoriamente no mapa
0: Depois que você destrói todos Não, mas é, ela é diferente Dependendo de como se joga?
1: Não digo que ela é diferente, mas é, O formato dela as das coisas muda o formato dela é diferente e os inimigos são
0: distribuídos de forma diferente nelas. Ah, tá. Diferente do mapa principal. É, eu tô perguntando se isso é gerado na hora ali do jogo que você tá jogando. Sim.
1: Por exemplo, uma vez eu perdi o... Eu não salvei o jogo e eu desliguei. Aí eu tive que refazer aquilo e o layout da dungeon foi mudado e a posição dos inimigos também, da dungeon Entendi. de chefão do caso. Aí beleza, a dungeon de chefão é algo lindo de se ver cara. É muito bonito. Porque cada chefão normalmente tem a sua peculiaridade. Então ele tem o seu estilo. Então cada dungeon reflete ao estilo daquele chefão. Então tem dungeons que é cheio de máscaras com, com uma a pedra. Máscara da terra. morte. <risos> é cheio de máscaras com uma pedra de Jade na testa. E toda a temática daquela dungeon são cristais. É algo meio verde. É muito é... bonito o visual das dungeons de chefão. Sei de Jade aí é Mortal Kombat. <risos> Praticamente você vai até o final da dungeon da dungeon do chefão e você derrota ele, normalmente você ganha o um cristal e ganha a alma do, do demônio que você matou, e é praticamente um ciclo vicioso, tem muitas coisas, tem muitos recursos do jogo tem coisas que dá pra você trocar armas que você pode transformar em gema o, o jogo tem até um sistema que é muito bizarro, de namoro com, com os, os demônios que você captura com demônios? Só que eles têm é, é, meio que aparência humana. O problema, o problema é que o primeiro que você pega,
0: o Pegasus, ela parece uma lolly. É, Pedrão, então, eu falei pra você não trazer esses jogo de otaku sujo aqui pro cast, cara. Você insistiu em trazer... Tirando essa parte
1: que é muito bizarra do sistema de namoro com lojas e demônios, o jogo é muito bom. Não por simplesmente ser algo inovador, mas é porque é um jogo que você não consegue desgrudar dele. Ele é extremamente viciante. Eu fui forçado, literalmente, a parar de jogar Demon's Gaze pra para jogar outros jogos que eu recebi, como Boiling Bolt e outros. Porque senão eu ia estar jogando Demon's Gaze até hoje. deixa eu a mais terminar? cheguei a fazer o final, mas tem muito mais missões
0: secundárias. Pedro eu tava assistindo aqui os vídeos do Demon Gaze 2 no YouTube e eu não entendi como é que funciona o combate, cara.
1: Então, cara, o combate é praticamente assim, é... você tá lá no seu no tabuleiro, vamos dizer assim, e tá andando nas casas. Ali, como os jogos antigos de RPG eram, sabe aquele negócio de você andar e do nada um encontro aleatório com o inimigo? Ai, tipo assim, você tromba com o inimigo e do nada.
0: Nossa, eu dei isso.
1: Sim. Nesse jogo tem bastante isso, só que e tem uma coisa diferente e um toque que vai deixar um pouco menos irritante os random Counters. e é simplesmente a seguinte você vai, por exemplo você tá lá na sua parte de ataque tem a, a foto dos seus inimigos, porque esse jogo, vamos dizer assim, nada dele é 3D além do cenário. Entende? Tem sprites 2D desenhados à mão, são muito bonitos alguns, outros são bem sem criatividade, mas desenhados enfim. Desenhados
0: à mão no estilo animão, né? No
1: estilo anime. Aí no caso, assim, é, beleza, você tá lá na sua parte de ataque e aí você pode escolher, entre várias opções, você pode usar magia, ataque forte, ataque fraco e alguns especiais. Tem ataques especiais que vamos assim você usa para carregar a sua espadada você gasta um turno só para carregar e tomar dano no próximo ou esquiva no próximo turno. E você pode dar aquela espadada mais forte por causa que você sacrificou um turno para carregar aquele ataque. Você também tem um esquema, tipo assim, vamos dizer assim, os seus companions, como eu falei antes, que eram demons, você tem algumas funções para eles. Cada um, vamos dizer assim, tem algumas funções prévias. Como por exemplo, o unicórnio, ele pode te curar. Então você tem que usar disso para você poder pensar no ataque. Assim, por exemplo, se eu for atacar esse inimigo que é o mais forte Quando quando ele for me atacar, ele vai atacar eu ou o inimigo? E se ele atacar, vamos dizer, ele, eu o inimigo não Ele vai atacar eu ou meu Campanion? E você tem que pensar na forma assim de, por exemplo, assim é, Se você só vai atacar um turno ou se você vai atacar e usar um golpe especial Se você vai atacar e usar um... No caso, é, é,
0: é de turno, né?
1: é turno. E tipo assim, o legal mesmo do combate desse jogo é que você pode deixar ele mais automático. Por exemplo, se você faz um turno, ataque, um ataque forte, o outro e o seu companion também um ataque, aí você pode colocar lá no próximo turno que você for jogar para ir no automático. Então você já dá ataque forte e vai indo nos seus turnos, você já pode automatizar as ações. Uma coisa que, que é um pouco diferente assim, para quebrar o ritmo é, quanto mais você batalha com os inimigos, conforme os turnos, que vão passando, você vai enchendo uma barrinha, e quando essa barra encher completamente, você consegue fazer com que os seus campeões tenham a verdadeira forma deles, entendeu? que normalmente no, no combate eles ficam com a forma humana, aí por exemplo, a unicórnio quando você enche a barrinha ela, ela alcança a verdadeira forma de monstro dela, entendeu? Aí ela fica com mais, mais, a magia dela dá mais dano, o healing dela cura mais, essas coisas então aumenta mais os ela estados vira um do um personagem é, ela vira um unicórnio é meio bizarro.
0: Ok, quando fala bizarro e o ataque sujo no meio, eu já, né? Eita, <risos> nós. pensa
1: no Unicórnio Loli?
0: Puts, Grilera. <risos> ok, ok, respeitamos aqui. Nós estamos jogando nada que você acredite, Pedrão.
1: Não, 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 eu não, não gosto de Lolis, antes que você fale. Aham, uh -huh.
0: acreditamos em
1: você. <risos> Enfim, o jogo tem muito desse esquema de você fica, vamos dizer assim, indo de dungeon em dungeon e limpando o cenário completo, limpando o tabuleiro todo pra você conseguir todos os itens, pra você conseguir gemas raras pra você poder usar nos altares. Então, o jogo tem, vamos dizer assim, o esquema de jogabilidade é muito viciante. Então, se você às vezes você vai dar uma jogadinha rápida essas coisas e você, a hora que você percebe, você ainda não saiu da primeira da primeira dungeon que você estava fazendo. Então você tem que tomar muito cuidado nesse negócio da de limpar o um mapa. Que por exemplo, assim, vai o mapa pode mudar, não mudar, mas o mapa pode ser explorável de formas diferentes dependendo dos seus companions. Como eu tinha citado anteriormente, a unicórnio que te ajuda a ver lugares secretos e coisas afins, entendeu? É Dá pra ter mais ter... de um
0: companion. Na... Você
1: pode usar na que, que até quatro campanions na party, então por exemplo tem um que consegue te ajudar a poder ver itens secretos na parede, coisas do tipo, que você tem uma habilidade que é o chute então você pode chutar a parede e sair um item secreto, você pode chutar a parede e, e liberar uma passagem secreta e coisas do tipo, entendeu? Tem campanions que te dão imunidade a fogo e essas coisas. Saquei. E é praticamente isso, cara. Demon's Gaze é um jogo muito simples porém com uma mecânica muito viciante e é fácil de você perder horas horas jogando ele
0: e você não entendeu o porquê. Porquê? <risos> Eu então, não sei. <risos> Vamos pro próximo? Pedro, você tem mais alguma coisa a dizer sobre Demons Gaze 2?
1: Não, é praticamente isso. É um, é um bom jogo simples. Só que, por exemplo, assim, eu acho que ele vale o preço que ele tá. Quanto? É, ele custa em torno de 130 reais, mais ou menos. E vale a pena pelo número de horas que ele proporciona. É um jogo bem divertido. Tem pra PC? Não sei. A Nisa America não costuma publicar jogos pra PC.
0: Que sei lá, não sei. Parece que faz mais sentido Demon Gaze... Demon Gaze não, um... um... Como é que é o nome? Essa porra, desse gênero. Caralho, esqueci. Dungeon Crawler. Dungeon Crawler no PC.
1: É que PC é, é muito, vamos dizer assim. Por exemplo, o bom do, do, desse jogo, como o Dungeon Crowder, é que você pode salvar meio que a qualquer momento. Então para você S4 pode. Só Vita, cara. Só per Vita. Mas é bom pra Vita, pô.
0: É, obviamente, só PS4. Vita não existe, cara. Vita é uma criação da... que a Sony colocou na nossa mente. Essa porra não existe, não. Cara, Vita, esse jogo eu acho que nasceu pro Vita. É, eu também acho. Faz sentido com os jogos que existem no Vita. Com Vita. Com a fusão do Vita. Porra, Switch, né, velho? É, Switch. Pedrão, qual que é o próximo jogo que você vai trazer pra essa bagaça?
1: Então, eu trouxe um jogo que, vou ser sincero, quando eu olhei o primeiro trailer, eu tava bastante hypado, que como eu já falei no cast que eu falei de The Within, eu sou muito doido por jogos de terror. E o trailer de Black Mirror... Ah, você
0: tá falando daquele negócio lá que tem o porco. Hã? Aquele negócio
1: lá da Netflix que tem um porco. Não, 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 é a série, é um jogo mesmo, que não tem nada a ver com a série. Ah, tá. É que Black Mirror, na verdade, já tinha alguns jogos anteriormente chamados The Black Mirror. Eles foram lançados naquela época que Point and Click tava estourando, jogos como Green Fandango eram super famosos, então eles resolveram lançar esses jogos. The Black Mirror, que era uma trilogia que mostra que eram jogos um pouco diferentes, que normalmente Point and Click era mais voltado pro humor. The Black Mirror trouxe essa pegada mais investigativa mais, assim, séria, mais sobrenatural pro gênero. E os jogos eram muito bons, principalmente o The Black Mirror 1, que ele tinha uma mansão cheia de detalhes, cheia de coisas. Você chegou a jogar? Eu cheguei a jogar o The Black Mirror. E aí, a THQ do... A THQ Nordic, do nada, resolve, vamos rebootar essa franquia. E trouxeram só Black Mirror, pra ninguém... É, é, não tem como não confundir com a série.
0: É, eu não sei não, né? Mas é, se a pessoa vê assim a capa do jogo escrito Black Mirror, ela vai dar uma bela de uma bugada, velho. <risos>
1: Se você pesquisar no, 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 no Google vai, Black Mirror, The Black Mirror, Se você pesquisar qualquer coisa, vai sair a série. Até no Metacritic. É triste. Mas, enfim... Aí, o jogo praticamente é o seguinte. Você controla o David, que é um cara que morou por muitos anos na Índia. E só conheceu seu pai na época de infância, porque o seu pai mandou logo depois ele pra Índia, por causa de problemas que tinha na mansão. David, então, passou a vida inteira, a juventude e parte da vida adulta na Índia. E um dia ele descobre que seu pai morre de uma maneira muito estranha. E chamam ele pro castelo Black Mirror pra ele poder é, assinar os papéis e receber pra parte ele do um ele assinar
0: de nazista. <risos> Entendi a referência Castle Black Mirror
1: <risos> Aí, beleza Aí o David vai lá pra esse castelo E vê que todo mundo lá é meio estranho Todas as perguntas que ele faz sobre o pai dele Sobre o convívio de família São meio que ignoradas Ou por vezes são respondidas de forma muito estranha, sabe? Peraí, Parece... o
0: pai dele é quem morre no início do jogo? Sim, negócio do fogo e tal, que ele tá fazendo de pontual ah, oh.
1: aí o David vai, ter... vai lá pra assinar esse testamento e meio que essa é meio que uma desculpa porque ele realmente quer saber por que o pai dele morreu assim, de forma tão estranha, porque simplesmente ninguém fala pra ele sobre como foi o óbito ou sobre como foi a vida do pai dele, então ele entra de cara naquela mansão e vai xeretar tudo que tem pra ver se tem algumas provas da morte do pai dele e assim, o jogo é meio que uma a reinvenção do point and click ele tem muitas coisas da fórmula clássica de point and click, que é aquela coisa de você pegar um item, você pode é, analisar o item você pega o item, você tem várias interações que você pode fazer com o um item só que de uma forma um pouco mais atual uma, uma mistura mais ou menos do que fizeram com until down, com um pouquinho do que tem normalmente nos jogos da Telltale sabe? É uma mistura, é quase uma amálgama dos dois. Tipo assim é, a gameplay é bem feita é muito interessante, só que o jogo sofre de problemas técnicos eu acho que os problemas
0: técnicos sofrem de ter um jogo, cara
1: <risos> o primeiro, quando eu comecei o jogo, eu já fiquei triste. Porque eu já tava hypado pra caramba com esse
0: punch and click. Eu presenciei audioficamente falando isso. Porque a gente tava no Discord junto quando ele começou o jogo. E aí eu fui vendo só as decepções do Pedrão, assim, sabe? Tipo, eram
1: uns bugs bem bizarros. No começo, tipo assim, você jogando com o pai do David, você tá lá andando de boas. Aí tem uma área que é tipo assim: um grande rochedo que tem duas Duas entradas pra você entrar. E no meio deles tem tipo uma pedra de dividindo as duas entradas, né? Aquela pedra ficava se teletransportando pra todos os cantos. Era muito estranho. Tem vários popins,
0: texturas isso aí, aparecendo. Isso aí é droga. Tem... É droga.
1: <risos> tem muitos problemas. É... A movimentação do personagem às vezes dá uma bugada, queda de frame rates. É muito problema mesmo que esse jogo sofre. E ainda tem certas decisões que eles fizeram no, no jogo que me decepcionaram bastante. A maior de todas provavelmente são é... alguns cortes em algumas ações, como por exemplo Não mostrar o personagem fazendo Certas coisas, como o DC Uma mísera escada, os caras tem que fazer um corte De você tá lá em cima E você ficar lá embaixo
0: Eu acho de boa do que ver, ficar vendo a animação toda hora De nego ficar subindo e descendo a porra da escada Aí eu prefiro
1: O problema é quando você tá fazendo puzzle E você simplesmente, pum, você não está fazendo puzzle É simplesmente um negócio em primeira pessoa Tudo bem, uma decisão de gameplay De você estar tá fazendo lá em primeira pessoa As coisas, eu acho até interessante os puzzles do jogo Tem, Teve um puzzle que eu fiquei bem encucado Que eu acho que foi o primeiro Que eu tive que fazer contas de matemática Pra poder saber qual que era a combinação do cofre Isso foi simplesmente incrível É o bagulho de sair do jogo Exato Isso foi muito incrível Porque eu literalmente peguei um caderninho E fiquei fazendo tal Tal símbolo mais tal símbolo é igual a 12 Então tá Então se tal símbolo é assim Tal símbolo é assim Então esse símbolo significa tanto E aquele significa tanto Mano, genial Genial o bagulho é muito incrível Tem um puzzle de... Que é o mais recorrente do jogo Que é uma chave mestra que você tem que virar ela Pra ela caber na fechadura E tem vários compartimentos, várias peças Dessa chave que você vai colocando aos poucos Pra ela poder caber em mais fechaduras E tipo assim, o jogo é muito criativo em fazer puzzles Sabe? Tem muita coisa legal mesmo O problema são os bugs imensos Que o jogo tem Os loadings, cara <risos>
0: São tão grandes assim, uh, pra você
1: invocar o tibaca Sim, são muito grandes Esses loadings, cara Chegando a 30 segundos e teve um loading Teve um loading que eu fiquei bravo E foi literalmente, eu tava numa cena Que eu peguei uma foto, beleza, virei Ali tinha um quadro na minha frente Aquele quadro e a cor pra uma cutscene, né Então, praticamente, eu olhava pro quadro Aí ele meio que a tela Dava um zoom no quadro pra poder ir pra cutscene Beleza, a hora que dava o zoom, loading De um minuto Todo o clima que você tinha de mistério cutscene. Tá rolando a cutscene, ou seja, um minuto pra rolar aquela cutscene, todo o clima que você tinha, você já perdeu, você vai lá, você toma uma água, tá, pega uma balinha para voltar, ainda tá rolando o loading Aí beleza, a hora que o loading acaba, é uma cena de 15 segundos mostrando uma criança, o cara faz uns comentáriozinhos sobre a criança e aparece um velho fazendo um jump scare pra você
0: Tem loading de novo pra voltar o gameplay?
1: Não, ainda bem que não <risos> é terrível, é terrível, é terrível como eles esforçam o jumpscare nesse jogo, cara e tem muita coisa bem feita, sabe as mortes no jogo são muito criativas, são maravilhosas as mortes do jogo, porque você só morre pelo, por um vamos dizer assim, por um, certas burradas que você faz, você não morre simplesmente porque, ah, isso é injusto isso é errado, não, é porque você deixou de analisar alguma coisa, e o jogo é bastante detalhista nessas coisas, ele tem muito daquela vibe do point and click antigo, que tipo, se você não souber que aquela sala ali tem Itemzinho é ali e se aquele e que aquele item ali ativa uma conversa, você vai ficar rodando o castelo inteiro até encontrar aquele item para ativar aquela conversa. E tipo, eu, eu fiquei, se eu não me engano Eu fiquei três dias preso no capítulo 3 Três dias preso naquele capítulo Depois eu fui e o jogo foi voando E tipo assim, eu eu fiquei procurando pelo castelinho Até descobrir que era um item ridículo Pra eu ativar uma conversa ridícula com uma velha
0: Você diria que isso é tipo um pixel hunt Só que na mansão inteira?
1: Hum, não sei, cara É muito difícil de descrever Porém, eu acho que esse jogo tem um baita potencial De ser uma nova trilogia Só que eu acho que ele não devia ter sido lançado agora esse jogo se beneficiaria muito se tivesse sido adiado pelo menos mais uns dois, três meses, para ser polido, pra eles rever algumas coisas, pra eles otimizar o jogo para ter menos loading, que cara, esse jogo tem mais load que Fallout New Vegas é, é muito difícil dizer, porque esse jogo, eu literalmente amei a história dele, a história é muito boa o final decepciona um pouco, não vou contar, mas cara, é, um, é uma boa história, sabe eles souberam fazer um mistério legal, você tipo, não saca o que tá rolando, até você tá no último Capítulo. Então, é uma coisa muito legal. Só que, infelizmente, você perde um pouco daquilo por problemas técnicos. Porque você tá lá procurando um negócio do lado da uma queda de frame rate pra acabar com o seu clima.
0: É porque. Black Mirror é tipo a vida. A vida toda hora tenta te derrubar. E Black Mirror quer representar isso com quedas de frame rate. <risos> Esse jogo tentou me derrubar, cara.
1: Ah, e mais uma coisa que eu gostaria de comentar. Meu Deus. Por que os caras não investiram só, só mais um pouquinho? No mínimo mais 100 dólares, só pra animar a boca dos personagens? Porque os caras só ficar abrindo e fechando e tem uma hora que eu fiquei muito irritado é que era uma porque, velha. É ô
0: Pedrão, existe uma ah. coisa. Você jogou The Witcher 3? Eu joguei The Witcher 3. Você acha que pra animar, eles animam todos toda a boca de todos os personagens ali a mão não é, existe um sistema próprio, não sei que, como é que é, não sei como é que funciona um monte de uhum. porra, que faz isso automaticamente. Provavelmente Sim. em Black Mirror eles devem ter usado isso. Eu só queria saber por que, que o rosto do seu do protagonista é horrível, enquanto o rosto de outras pessoas, tipo um velho lá que aparece no começo do jogo, é foda, e o rosto do protagonista é uma bosta.
1: Olha, eu gosto do rosto do protagonista, o problema é outros personagens que aparecem depois e fica ridículo, principalmente a velha. Tem, tem duas velhas nesse jogo, mas é a velha mais velha, tipo a anciã que já devia estar tá morta, que tá fazendo hora extra na terra, então, é essa
0: Você não entendeu, ela é um fantasma Ela
1: não é um fantasma Essa velha
0: Legal, me deu spoiler, obrigado, Pedrão <risos>
1: ninguém... Eu, eu falei, ela tá fazendo hora extra na Terra, porque ela tá viva. Você nem sabe quem é, é essa velha. É um spoiler. Véia. Cala a
0: boca. Man, sei, foda. Exatamente, se eu não sei você me contar, é um spoiler.
1: Cara, quem liga? As pessoas provavelmente não vão chegar perto de Black Mirror enquanto não rolar uma atualização.
0: Não deveriam.
1: Exatamente. Enfim, eu vou contar o caso dessa velha, porque foi o que mais me irritou no jogo inteiro. Você vai lá, faz os negocinhos lá, numa parte do jogo, você entra numa parte secreta lá, tal, 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 vai se esgueirando, aí você chega no quarto da velha. Beleza, a velha tá lá presa e tal, porque ela fez algo de errado, você não sabe o quê. Aí você vai conversar com ela, uma hora que a velha vai agonizar, sabe que é aquele negócio... Sabe essas coisas? <risos> a velha tá agonizando lá. é Só que o problema é que a boca fica abrindo e fechando, e tem hora que a boca tá fechada e ela continua agonizando.
0: <risos> <risos>
1: é que tinha
0: qualidade, cara. Isso é uma qualidade.
1: Por que, THQ? Por que não adiar mais três meses esse jogo, cara? cara, esse jogo é tão bom.
0: H, aqui não tem dinheiro para ficar dinheiro as coisas não, velho.
1: Cara, é, é tanto potencial jogado fora, velho. Eu fico triste porque é jogo simples, cara. Demon's Gates é um jogo com um orçamento ridículo e acertou em tudo. Ele jogo para ter um gráfico que, que é meio feio. Pode, mas o bicho é viciante.
0: É porque, sabe é que... tipo assim, uh, usar um exemplo muito bom do jogo, que é Life is Strange. Por que Life is Strange é bom? Porque eles entendem as limitações que eles tiverem. A gente sabe, a gente não tem dinheiro. Se a gente tentar fazer um gráfico realista, não vai dar. Então vamos fazer um... Um gráfico meio, meio bosta, sabe? Um né, meio céu shading Não é cel -shading, é -shading. Né? É, é um, é shading É um 3D meio shade shading assim. e a gente vai focar no quê? Roteiro e na dublagem, tanto que a dublagem de Left Strange é ótima.
1: Então, né, pra, falando em dublagem, Black Mirror, você só vai conseguir aproveitar ele, você colocar a dublagem original, que eu não lembro se é alemã, acho que é alemã ou russa, alguma coisa assim Depende. que Depende,
0: tava escrito 999, 999 é alemão. 999 é <risos> alemão. Ou o ou
1: coisa do Por, tipo. Podrask?
0: Alguma podraski. coisa rato, sabe? Aí já é russo, russo. É assim que você determina. Eu não
1: lembro se é alemão ou russo, mas é a dublagem original. Porque se você escolhe inglês, você não vai lá pra, pra ficar tenso ou assustado. Você vai pra dar risada, porque o bagulho é muito galhofa. É muito galhofa, é ridículo. Eu, eu recomendo você jogar um pouquinho no inglês só pra você dar risada e você ver qual o ridículo é. Literalmente, é literalmente... É tão ridículo que você vê o cara caindo da escada e a velha fica tipo... Ah, oh, ok. E parece que sabotaram esse jogo. Parece que o jogo tinha cartilha certinha de que dava certo. Esse jogo nasceu pra ser bom. Mas os caras falaram, não, vamos ferrar com isso, sabe? V vamos ferrar com uma franquia nova, praticamente. Porque ninguém lembrava mais de Black Mirror. Então vamos ferrar com esse remake de um jogo que ninguém lembra e que ninguém pediu. Vamos, vamos ferrar com ele pra ninguém pedir nunca mais pra uma sequência.
0: Pedrão, você tá se exaltando demais. Você <risos> tá muito exaltado, Pedrão. Menos respira... Conta até 10
1: Enfim O jogo tem essas coisas boas Como eu falei O roteiro é maravilhoso e o castelo, os detalhes do castelo são lindos demais Ele evoca muito esse sentimento do primeiro Black Mirror Do The Black Mirror Tipo assim, o castelo é cheio de detalhes É maravilhoso você olhar cada canto daquele castelo E ver que tem alguma coisa É muito legal esse... É,
0: vai ter hotel. algum bug <risos>
1: Também <risos> Mas sempre tem algum item Mas o que eu acho que eles pecaram um pouco também Foi que nas áreas fora do castelo não tem tantos detalhes Como o castelo em si, que é lindo e maravilhoso e cheio de coisa mas The Black Mirror é isso, é um jogo que poderia ser bom pra caramba, mas infelizmente é só mediano, por causa de, né, por falta de bom senso. Tem mais alguma coisa? Eu só gostaria de falar uma coisa antes. Diga. Compre esse jogo ano que vem, sabe, tá ligado? Ah, você tá ouvindo isso aqui em 2018? Compra 2019.
0: Pedrão, nós estamos em 2017, Pedrão.
1: Se você ouvir isso, a gente tá no final de 2017, provavelmente as pessoas vão ver isso em 2018, não importa. Vamos fazer o seguinte? Compre em julho de 2018. Provavelmente já deve ter tido alguma atualização.
0: Pesquise antes para ver se o jogo atualizou certinho, melhorou os bugs. Se não atualizou, esquece. <risos>
1: se não atualizou, exclui ele do teu radar. É um bom jogo, mas que merece
0: ser esquecido. É tipo o Pedrão, ele é uma boa pessoa que merece ser esquecida <risos> Eu tenho muitos bugs? Tem, pra caralho. <risos> Quando você começa a fazer piada sem graça, a nota dá vontade de bater. Tem mais algum outro jogo pra comentar?
1: Não, pode mandar o teu.
0: Porque eu lembro que você falou pra mim que... Véi, eu tenho que gravar essa porra logo, porque eu tô com 70 jogos pra comentar no podcast.
1: Não, eu tô com bastante jogo, mas acho que eu não vou falar de mais nenhum.
0: Ok. Uh, falando em castelo, eu quero falar de, 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 de nazistas. Porque, Pedrão, a gente apoia o nazismo, né, não, Pedrão? o silêncio responde. É, nós apoiamos o nazismo, nós somos a favor que todos os nazistas sejam enterrados a sete palmos. Vivos! Vivos, tem que ser vivos, não <risos> podem ser mortos. É, tem, tem que ter aí, né, um, um, um pouquinho de tortura na situação. E eu joguei o Wolfenstein 2 The New Colossus. É, é uma continuação daquele jogo de Playstation 2 lá, chamado Shadow of the Colossus. E
1: você fala de mim das piadas, né? É, é cara, é, cara essa, essa piada aqui, desde que eu vi o título desse jogo, eu tava querendo fazer essa piada, velho. Eu só não achei uma, uma oportunidade. Eu pensei que era tipo assim, assim, você ia... era The New Colossus porque no jogo, se você fizesse a pré-venda, você ia ganhar uma skin de O do Cachorro da TV
0: Colosso. Não, não. Se você faz a pré-venda, você ganha problemas com a Bethesda e com a Sony. <risos> é o seguinte, na gameplay mais Wolfenstein, mas na história... Caralho, hein? Pô, oh, vamos demais. O uh, jogo é continuação direta, direta mesmo de Wolfenstein The New Order. Então, tudo que eu vou falar daqui, eu vou... preciso comentar da história, né? Então, eu acho que vai ter um pouquinho de spoiler de The New Order. No final de The New Order, acontece uma explosão lá com você e Basicamente, o Blaskwitz Supostamente foi deixado pra morrer, mas não eles, resgatam, eles conseguem resgatar o Blaskwitz Antes de lançar uma bomba lá no lugar onde ele Tava, lá no castelo. Nisso, ele Passa uns um mês Dois meses Por aí, meio que pra se recuperar E nisso aí ele não, não tá Ele não tá andando direito, tanto que o come, começo Do jogo... Aí eu penso assim, cara, o começo de um jogo Do Kojima e o começo de um, de um Wolfenstein Sabe? O começo do, do Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, é o Snake Sei lá quanto tempo, acho que meia hora, só pra conseguir andar. No que você pega uma cadeira de roda, duas metralhadoras e você é matando todo mundo. É a vida, né? E aí, beleza. Uh, a vilã desse jogo é aquela mulher que ganha uma cicatriz lá em The New Order. Você lembra quem que é, Pedro? É aquela mulher, né? É, que ela ganha uma cicatriz na boca. Tô ligado. E basicamente, sua missão ali é a mesma do jogo anterior. Só que agora o mundo tá mais nazista ainda. E é aquela coisa, né? Quando o mundo inteiro é nazista, é difícil identificar quem não é nazista. Uh, eu gostei que exploraram também o passado do Blasco, uma das primeiras cenas do jogo que estamos explorando passado, é tipo assim, ele, gost, ele gosta de uma garota que é, isso quando ele era criança, ele gostava de uma garota, ele brincava com uma garota que era negra. E aí o povo começava a, começou a zoar o pai dele, por ter falado: ah, ele tá com essa bosta aí, esse pedaço de merda aí, negro, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o quê Nisso, o pai dele vai, vai lá brigar com ele, a mãe dele se entra no meio, a mãe dele é judia, a mãe dele se entra no meio pra, pra brigar com o pai dele, sei lá o que, né? o pai dele a, a, dá um tapa na cara da mãe dele, ele, e nos primeiros minutos de jogo fala que não, você tem que ser forte, você não pode fazer essa porra aí, você tem que acabar com essa merda, é, vou fazer você -se ser forte, e nos primeiros minutos de jogo, o que, que o pai dele faz? Ele pega o Blaskwitz, amarra a mão do Blaskwitz numa arma, e aponta pro cachorro pra você matar o cachorro. Maligno. Obviamente que se você matou um cachorro, você não tem coração, vai tomar no seu cu, sério, que não dá pra você atirar na parede assim, aí o pai dele vai lá e mata o cachorro. Ah, eu tô vendo aqui nas minhas anotações que o Blaskwitz, depois que acontece toda essa merda, ele fica cinco meses fora, aí ele vai relembrando um pouco da vida dele, eu só sei que esse jogo duas horas, ele abordou nazismo ele abordou gordofobia, ele abordou violência doméstica e ele abordou racismo isso só em duas horas, depois que acontecem todas as paradas lá, que eles se recuperam e tal, você tem a base e basicamente o que você vai fazer agora é sair pelos Estados Unidos, porque meio que a base do o lugar mais forte do, do nazismo ali seria os Estados Unidos os Estados Unidos são muito fortes, e, né, e querendo não, o ainda ele acredita que tem aquele ideal americano que tá escondido ainda no povo que o povo só aceitou o nazismo, porque se então, você morre né velho e aí eles saem pelos Estados Unidos, essa galera. E aí, tipo, você vai recrutar negros lá, os negros que estão lutando lá por aquela porra lá em Nova York, você vai em várias outras existências Inclusive, você chegou a... Você lembra no trailer? Quando, cê, quando tem aquela cena do saxofone? Eu não cheguei a ver nada do jogo, porque eu queria jogar ele, né? É, você não chegou a ver o trailer da E3? Ah, sim, o trailer da E3, sim. Então, o trailer da E3, que tem um momento que tá tocando um bagulho lá, um cara lá tá tocando um saxofone, enquanto tá, tá recebendo uns tiros lá no lugar.
1: Tô ligado, tô ligado, tô ligado.
0: Ali é uma discussão sobre comunismo. <risos> comunismo? Ali é uma Ali é uma discussão sobre comunismo. O cara virando e falando: A gente já lutava com essa merda muito antes de vocês burgueses e sei lá o que, sei lá o que. Aí o Blasco ele começa a discutir também, velho. Aí é tipo capitalismo comunismo se usa, juntando contra o nazismo. Caralho, velho. Aquelas, a construção daquela cena é muito foda. Amiga, que a câmera vai rodando assim. Quando aparece o, saco, o cara do saxofone, o saxofone entra na, na, na trilha sonora e começa a fazer parte daquilo. E quando ele sai, ele vai saindo também da trilha sonora. Cara, toda a construção daquela cena é maravilhosa. Basicamente tem muita cena aqui assim. Tem uma hora que o Blasco está conversando lá com, com uma mulher. Essa mulher é né? negra. E aí, o que é? Eu tô falando aqui porque essa porra é importante. E aí, o Blasco fala que, tipo, é, é, tem que matar esses monstros e sei lá o que. Aí ela, ela vira e fala, eles não são monstros. Você não pode ficar falando que eles são monstros. Sabe? Eles são humanos. Porque humanos fazem essas merdas, sabe? Porque cê, quando você fala que é monstro, você coloca meio que numa situação um pouquinho complicada que meio que... Não é que você que tá acima, mas é que... Como que eu vou explicar?
1: Você tá tirando todo o peso da culpa sobre eles.
0: É, eles são humanos. que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Você pode ter uma pessoa do seu lado que ela é nazista. Sabe? é um humano com uma ideia bosta beleza, primeiro de tudo, é a cópia do jogo que foi cedido pela Bethesda, segundo de tudo porque não dá pra você escolher se você quer legenda em português e áudio em inglês, eu não tenho um problema nenhum com isso,
1: mas vai se ferrar Machine Games e Bethesda por não ter enviado aqui de PS4 que eu queria muito esse jogo, verdade
0: de enviar aqui de, de PC, obrigado pela, obrigado pela aqui, de, né, de todo jeito é, é. não dá pra você escolher entre legenda em português e áudio em inglês ou você joga com áudio todo em português ou você joga com tudo em, todo em inglês, eu acho uma bosta, porque no geral eu gosto de jogar com a legenda em inglês, porque né, vai, provavelmente vai ter uma palavra ali que eu não vou entender e tal, mas aí é o que eu fiz foi jogar em inglês. Cara, a dublagem é muito sofrível. A dublagem é bem fraca. A, a voz do Blasto perde demais na dublagem, porque a voz do blástico, ele é todo ela é mais grossa, ela é mais grave, ela tem um certo não é um certo ruído, assim mas mostra que ele tá cansado. E na dublagem foda-se. É a mesma coisa que aconteceu com o Kratos na dublagem brasileira. É, basicamente isso. Uh, a gameplay perdeu toda A gameplay Sim. é a mesma, é igual. Tem algumas Diferentes diferenças, né? Uh, as armas do Wild, você carregar duas armas na mão, eu vou. Lembrando que eu vou pegar com base. É meio com a continuação do que eu falei lá no Doolfenstein The Old Blood, que foi o último podcast. Meio que as duas armas agora são um pouquinho diferentes. Você pode. Eu não lembro se. Não, antes você podia colocar uma shotgun e uma metralhadora na mão? Podia. Podia? Sim. Porque, mesmo tendo jogado há pouco tempo, eu não lembro se podia. Você pode literalmente colocar qualquer arma em cada lugar. Não, eu acho que, que não podia gente, não.
1: Eu já cheguei a colocar pistola e metralhadora na mesma.
0: Eu acho que não podia.
1: E olha que eu só joguei The Old Blood New Order.
0: Porque eu não lembro do menu dando essa opção. Meio que agora você pode escolher o que vai ficar em uma das suas mãos e o que você vai ficar na outra mão. Eu não lembro se isso tinha no jogo anterior. Tinha, cara. Tenho certeza. Os desafios que eu adorava no The New Order... E, e que, que eu... dropou
1: eles porque você não é gamer hardcore?
0: Não, os desafios que eu falo é as habilidades. Ah, tá. As habilidades que eu adorava lá no do The New Order, que eu gostei um pouco menos do The Old Blood, uh, eu detestei elas. Aqui no 2, porque cada desafio tem cinco camadas. Então, você vai lá e faz 25 headshots, depois mais 50 headshots, depois mais 75 headshot depois mais 100, né, sei lá, 100 headshots. No caso, ele é né, 25, depois mais 25, mais 25, o que seja. Meio que, por ter tantas camadas, aquilo fez perder interesse, me fez perder muito interesse, sabe? E tinha pouca melhoria ali que eu gostava. Então, eu olhava pra aquele e falei, nossa, tipo, uma das camadas de jogo que eu gostava, meio que, ela alteraram ela de uma forma que eu desgostei. E aí, tipo, se você completa, vamos supor, você deu. 25 headshots, você ganha, sei lá, sua precisão na arma melhora, tô dando um exemplo. Ou, sei lá, se você matou de, 25 inimigos silenciosamente e os seus, eles vão te ver uma distância menor. É, esse tipo de coisa, depois se você faz mais, isso aumenta. Ah, vai ser menor ainda. Se faz o outro camada, vai ser menor ainda. Eu achei isso muito ruim, eu basicamente não fiz nenhum desafio do jogo, porque, sei lá, eu achei muito bosta, velho. No jogo anterior você encontrava melhorias as armas ao longo do... do mapa. Aqui você escolhe, mas você pode escolher pra qual melhoria vai. Você vai colocar pistola, você pode aumentar o pente dela, você pode colocar um silenciador nela, e você pode modificar acho que o tiro dela, se eu não me engano. Aliás, tem uma dica que eu, fi, que eu faço aí pra vocês tudo aí, embora eu não gostei muito de stealth do jogo, que é, pega duas metralhadoras pequenas, duas submachine gun, bota silenciador naquela merda, sai metralhando todo mundo por aí, porque tem silenciador naquela bosta. Se você não deixar ninguém te ver e metralhar uma pessoa com aquela metralhadora, tem silenciador, pronto. <risos> não sei se eu não lembro, isso aqui eu não lembro também. No New World, no The Old Blood, se você passava em cima da munição Andando, você pegava a munição? Eu não lembro disso também Eu acho que não Porque eu lembro que eu ficava apertando Não, você
1: tinha que pegar Você tinha que apertar o botão pra pegar é.
0: Aqui tem os dois Você pode ou passar por cima e pegar Ou você pode, né, simplesmente Ficar apertando o botão pra pegar Eu gosto disso porque literalmente Você sai correndo, estuprando todo mundo E aí meio que você já vai coletando a munição A munição já vai recarregando E é isso, sabe? Você deixa o jogo mais automático Mas eu prefiro Eu detesto essa coisa de você pegar munição, cara Isso em Uncharted pra mim é horrível Mas tipo, se você passou perto de um médico que tá em algum lugar, é você não vai pegar aquilo automaticamente, você precisa pegar tipo, se ele já tá ali escondido, sabe, se ele é um pra determinado, agora, se fosse, sei lá, uma armadura que dropou de algum soldado aí é outra história.
1: Claro que esse jogo tá mais parecido com
0: o Doom em si do que com o Wolfenstein é verdade? Eu acho que sim porque eu acho o Stealth desse jogo uma droga eu acho que o level design não contribui pro Stealth, eu nunca conseguia saber, eu acho que, cara, eu acho que não consegui fazer uma sessão de Stealth nesse jogo porque eu nunca conseguia localizar onde os inimigos estavam, porque eu olhava pro lugar e eu via olha, não tem inimigo aqui, não tem inimigo aqui. Aí eu ia pra um lugar e tinha um inimigo num lugar onde eu não conseguia ver e nisso eu não conseguia ir com stealth e se ele te viu, assim, na hora, toca o alarme é, todo mundo começa a te saber, não precisa avisar pra ninguém, não precisa falar nada, todo mundo já sabe, é uma rede telepática, ali tem todo mundo. Resumindo o que você tem que fazer é sair correndo e atirar você começa no stealth e depois você sai correndo e atirando em todo mundo.
1: Simplesmente, cara pra mim, no, uma das maiores coisas do Danny New Order era o stealth o stealth de Danny New Order era maravilhoso
0: Aqui no The New Colossus não contribui pro stealth, em Nenhum, nenhum, de nenhuma forma eu acho que uh, o stealth se beneficia, assim, a inteligência artificial dos inimigos é diferente, os inimigos conseguem te enxergar de mais longe ainda. Você tem aquela coisa, tem alguns jogos, jogos que fazem isso, eu gosto disso, de você marcar um inimigo através da parede, sabe? Eu gosto disso, eu acho que você facilita pra caralho isso, tipo, Far Cry tem isso, mas você facilita muito, você sabe onde os inimigos estão, mas é porque a partir do momento que você viu aquele inimigo, eu acho que é, é legal você poder marcar ele, sabe? Não,
1: eu, eu acho legal o negócio de marcar, eu só não acho legal quando você vê ele através paredes? Tipo assim, eu gosto quando fica tipo só um... Só um pontinho
0: assim em cima da cabeça dele? É, mas se esse pontinho eu consigo ver através da parede eu prefiro assim. Então, só o pontinho, não a silhueta. Porque só o um pontinho eu acho boa e não tem nesse jogo, infelizmente. Então, não sei, eu não gosto disso tipo porra. As armas pesadas, que é aquelas que você pega de soldados maiores e que você pega em torreta e tal, tem tem arma laser, tem arma de cho choque? Tem? Uh, tem uma que parece de choque, nem tanto. tem uma que lança uns de fogo. Essas e e você tem uma arma com você que ela, você atira ela normal, você atira no RT, ela lança uma granadinha que fica lá no lugar, e você aperta o LT e ela explode. Você segurar a LT e atirar, ela já explode direto. Essas armas assim, você consegue recarregar em ações que tem nas fases. São tipo uns pontos de recarga, você vai lá igual a arma de aquela que, é, que você conseguia quebrar a cerca, sabe? Sim, a laser. é Mesmo estilo, mesmo estilo. uns coletáveis, eu também não gostei dos coletáveis, desse jogo, cara. Eu gostei muito desse jogo, mas tá parecendo que não, né? Cara, e... e
1: eu achei que a BTZ tava aprendendo a fazer coletável quando eu joguei Devil It 2, porque cara, aquele jogo é uma maravilha pra quem gosta de coletáveis, porque tem easter egg, tem de tudo nos coletáveis, sabe? Tudo contribui. Tipo, ou é pra história, ou é pro seu fanboyolismo da, da ah, BTZ
0: não. Aqui é tipo, se você pegou um coletável de... daquelas cartas de nazista, basicamente a maioria das cartas são a mesma coisa. É o nazista falando com a família dele, tanto que ele ama a família dele, tanto que ele tá com saudade, sei lá o quê? E depois ele escorraçando, é, algo, sei lá, negro, alguma coisa do tipo, sabe? Mostrando os dois lados em si. É, só que quando a maioria das cartas é assim, tem carta pra caralho nesse jogo, meio que você perde a vontade de ler. Porque você lê uma, você lê todas. todos.
1: Tipo, tem, tem o primeiro impacto, mas depois ele some.
0: É, porque se a pessoa não jogou os anteriores e vai direto pra esse aqui e começa a ler as cartas, você fala, nossa, né, caralho, nazista ali tem família, né? E aí se você jogou se, o Danny o Warder e vai aparecer aqui, tipo, olha mais uma carta sim, assim. E aí, mais uma carta, e mais uma carta. Nossa, eu tô cansado dessa carta. Vale me mandar essa carta. Mostra a carta que presta, por favor. Alho, Outra coisa. Quando você apertava select no jogo anterior, você... O legal é que eu misturo os botões tudo, né? Do PS4, do Xbox One, começa a falar do negócio do PC. Quando você apertava select lá no anterior, você tinha suas melhorias, você jogava pro lado, você tinha o mapa, você jogava pro outro lado, você tinha a porra dos coletáveis. Você via quantos coletáveis faltavam em cada fase. Aqui não, aqui você tem um menu a mais Pra cada coletável. Só pra você ver quantos coletáveis tem naquele level. Tipo assim, tem o um coletável de carta, tem o um coletável de música, tem o um coletável de uh, sei lá o que? De gravações, tem o um coletável de uh, uma barrinha de ouro lá meio bizarra. E aí, beleza, tá lá esses menus e tá o número de quantos você já coletou e quantos falta pra você coletar ao longo do jogo inteiro. Pra você ver quantos faltam dentro da fase, você vai lá, select, você vai olhar, você vai selecionar o coletável que você quer, os discos de música. Clica no disco de música que você vai ver quantos faltas pra você coletar naquela fase. Que você triste, coloca, cara. Você coloca uma, uma camada de menu a mais, só pra você ver quantos coletáveis faltam pra você pegar naquele, naquela base.
1: Não, eles tinham feito a mesma coisa em Devil Within 2, mas eu achei que no contexto de Devil Within 2 aquilo tava bem feito.
0: É, eu acho ruim porque você tem que olhar pra você ver quantos coletáveis faltam. Antes, você apertava select você já via lá, olha, falta tantas cartas, falta tantas gravações, falta tantos, sei lá o que, falta esse aqui. Eu, e os que você deixou de pegar também tá ali marcado. Aqui, pra você ver, você tem que ir lá no menu, você tem que ir numa outra camada pra você ver essa porra. Só.
1: Entendi, é trabalho a mais. Mas, cara, Cara, eu não sei. É, os caras tentaram fazer aquele negócio de deixar o Wolfenstein mundo aberto, que eu já tô cansando de dessa tendência de não. todo jogo tá virando mundo aberto.
0: Não, são é mesmo estilo do primeiro jogo. Embora eu não goste muito do level design das fases, algumas fases são bem legais, mas é o mesmo estilo do primeiro jogo. São é caminhos lineares, só que são áreas grandes e os caminhos são lineares. Isso aí é tranquilo. Depois de depois de um certo momento lá do jogo, provavelmente eu acho que é a metade do jogo mais ou menos, acontece um bagulho lá que você ganha acesso a três melhorias. Você pode escolher entre as três. Uma delas é você poder entrar em lugares apertados. A outra delas é você conseguir dar umbrada um ombrada nas coisas. Tipo, você pode dar uma ombrada numa parede pra você abrir aquela porta da parede. E a Caraca. terceira é você acessar um lugar mais alto. eu Entre essas três, a de você andar debaixo das coisas lá, ela meio que tem... Dessas três tem melhorias. E a primeira, essa de você conseguir entrar em lugares mais baixos e tal, é por stealth. É pra você entrar em lugares stealth. A segunda da ombrada é pra você sair Dando um brado no povo que foi o que eu escolhi. Porque é muito foda essa merda. Tem hora que você sai correndo, dá um brado no, no filho da puta que é, porra, que é nazista. Eles podem na sua frente. Só o sangue explodindo. Caralho, é maravilhoso. E o terceiro é você mais alto, né? Eu não sei quem faz não. Mas é, você consegue acessar lugares mais altos. É isso aí. Ok. Eu demorei 20 horas pra ter nessa porra. Pouco. Normalmente, uma pessoa normal é, vai demorar 10 horas. Caraca! O que acontece é que... É, o jogo ele não é tão longo assim, não.
1: Você fez o mesmo que eu fiz com o The Within, provavelmente, querer pegar o máximo de
0: coisa. Não necessariamente. Chegou num ponto em que eu falei, ah, escola talvez não estão do nada, não, eu vou só, foda-se, né? Mas é, eu tive que
1: fazer isso porque eu tinha que <risos> gravar, Você né?
0: lembra que no, no The, The New Warder você vai pra base? Na base você conversa com todo mundo, você Sim. explorava a base, e que Lá. Você
1: interage com a galera. A
0: cada missão de Daniel Colossus acontece isso. Caraca, eu ia, então... Eu ia falar com cada uma das pessoas naquela merda da, daquela base. Cada uma das pessoas. Então, até eu explorar tudo que cada um falou ali, demorava pra caralho. Chegou no ponto que eu cansei, né? Aí, aí é difícil. Inclusive, quando você fala com algumas pessoas, algumas vão te dar secundárias. Tipo, um cara que ele falou comigo, velho, tem um rato gigante lá naquela porra daquele sinal mata aquele rato pra mim, pelo amor de Jesus, que eu, que eu, que eu tô, vou morrer se tiver um rato aqui no ponto submarino você vai lá e solta o rato e fala pro cara que resolveu <risos> é isso, pô, vai matar o ratinho, velho pô, é. não, pior que não tinha, nem me deu escolha, sabe o, o, o cara tinha pre prendido o rato na caixa, você vai lá e só levanta a caixa e deixa o rato embora <risos> incrível, nas últimas quatro horas de jogo, eu já tava bem cansado, tanto foi uma coisa que eu falei pro, pro Pedrão porque como o stealth não funciona direito meio que você tem que sair correndo, matando todo mundo aí eu já tava cansado de jogar aquilo, porque é a mesma coisa. É, tipo, é a mesma coisa o tempo todo. Esse jogo, ele é o mesmo jogo do início ao final. Você só vai trocar de arma de vez em quando ali pra tirar alguém, sei lá o que, sei lá o que. É a mesma coisa. Não tem tanta variedade, assim. É, basicamente a gameplay de Wolfenstein é bem chata. Quando você joga um pouco assim, você, nossa, caralho, tô matando nazista pra porra, né? Chega num ponto que é tipo nossa, legal, tô matando nazista. Aí você ah, me bosta tô matando nazista. Ah, né? Aí você vai desanimando, assim. Aí o que que eu fiz? Como eu tava cansado e tava morrendo demais, eu diminui a dificuldade dessa porra. Nutella. É a Só meu amor Com orgulho Porque o jogo ficou muito melhor Eu passei a correr E matar todo mundo Porque quando você diminui A dificuldade Primeiro que de tudo Que o, quando você recebe tirando Esse jogo o, Não é hit detection É você o, o seu feedback de dano É muito ruim Você só vai saber Que você tá morrendo Quando você tem 10 de vida 10 de vida se toma um tiro Você morreu E isso é muito ruim Então eu morria Muitas horas Sem nem ver Que minha vida tava abaixando Sem nem sentir ali No controle Que a vida tava abaixando Quando eu abaixei A dificuldade do jogo Que eu podia correr No meio de todo mundo Sair matando todo mundo minha vida ia abaixando, eu conseguia ver aquilo, eu conseguia controlar mais aquilo, o jogo ficou muito mais divertido. E basicamente eu fiz isso nessas últimas quatro horas de jogo, eu me arrependo de não ter feito antes. Porque, como eu tinha o bagulho de dar um ombrada no povo, eu saía correndo, dava umbrada, pegava shot, que já matava um, matava o outro e, e, e o jogo ficou muito legal. Depois que eu terminei, eles dão acesso a fotinha de várias pessoas lá, vários comandantes nazistas pra você matar. Você basicamente vai andar nas fases que você já andou pra matar e ganhar a secundária, né? Pra tentar aumentar a porra do jogo, você não vai ganhar um final diferente, você não vai ganhar nada se fizer isso aí. Então, é só se você quiser mais daquela gameplay, sabe? Além de ter desafios nessas trechos de, frase, de fases. Se você quiser fazer mais rápido, mais coisa, ganhar nota melhor, é essa tipo coisa. Uma coisa que eu ainda não falei, que eu estranhei pra caralho, que é o um movimento do braço do Blascoids. Eu estranhei muito. Eu acho legal como fizeram, porque é tipo assim, se você tá encostado numa... Como... Ô, Pedro, o que acontece quando você fica de frente com uma parede no FPS? Sua arma continua apontada pra frente, né? Sim. O que acontece é que em Offenstein 2, sua arma vai pra baixo. Ele abaixa a arma, porque eu acho que ninguém consegue deixar enfiar a arma na parede, sabe? E aí, se você for andando de lado e meio que essa parede tiver uma quina, ele vai puxar uma mão só na arma. Caraca. Quando você tá se esgueirando nos lugares, isso é muito bom. Ele puxa uma mão, depois ele puxa a outra. E ele vai tentar se posicionar de uma... E às vezes, quando você tá em cobertura, ele vai tentar, tipo, se posicionar de uma maneira que ele vai usar as duas armas pra, duas armas pra atirar. Cara, não adianta. Os caras sabem fazer gameplay, velho. Os, os caras sabem fazer. Isso é muito bem feito. Porque se você você tá meio que escondido lá no lugar Você dá aquela viradinha de lado, assim a, e Uma mão só aparece e a outra ele, O Blascoate está esticando Pra ele conseguir colocar ela pra aparecer Assim, pra atirar com as duas armas, sabe? Meio que você atira com as duas armas de lado Pra aparecer, meio que se adapta a isso Eu acho que eu nunca vi um jogo que o personagem consegue se mover De uma forma tão fluida e isso durante a gameplay
1: Eu acho que Titanfall é o que chegou mais perto Titanfall 2 Eu não
0: cheguei a jogar Titanfall 2, então eu não sei Eu tive alguns... Atirando esse negócio da dublagem Que eu, eu demorei um pouco pra começar a jogar Por causa desse negócio da de dublagem que eu tava meio irritado com essa merda. E procurei em tudo quanto é lugar. Eu não vi ninguém no, no PC, né? Falando como que eu podia jogar. Eu vi alguns tutoriais e eu consegui fazer de como que você podia jogar em inglês com, né? A legenda com textos em outra língua. Eu não consegui fazer. Tirando isso, teve alguns stutters e a hora que começava a travar do nada. Eu vi gente que tinha computador muito potente falando que acontecia isso também. Provavelmente com atualização do jogo. O jogo
1: da sempre é meio cagado no PC. Você é, é eu, de lei.
0: Eu vi gente falando que, que tava dando problema também. É, eu tive alguns stutters de de áudio que, né, dava uma travadinha do áudio. E, tipo, quando eu pegava uma arma que o tiro dela era muito alto, aquelas metralhadoras, aquelas Death Machine Gun, que tem os que os, solda, os soldados, mais, que os soldados mais parrudão nazista tem, ah, dava umas travadas, dava uns instante de áudio, aquela porra. Pedrão, qual que é o nome da, do, do negócio de delay de renderização? Quando você olha pra um lado e uma coisa demora pra carregar, eu esqueci o nome dessa porra. Isso se chama delay de render. Não, mas tem um outro nome pra isso. Não, você tá querendo falar dos pop -ins? É, pop -ins. Isso, alguns momentos eu peguei o um jogo fazendo isso, mas no geral foi tranquilo. A minha experiência foi boa até. Só que eu fiquei cansado. em é, muitas horas quando eu tava explorando o submarino, que eu tava falando com todo mundo, eu cansava de fazer isso. E eu simplesmente afoda-se, ah, essa merda. É? As secundárias eu achei bem fracas. A maioria tem umas engraçadas. É esse, é. Tem situações que acontecem no submarino que é, literalmente você assiste a situação. Tipo, teve. Quando a gente. Quando a gente fez uma missão lá que recrutou uma galera nova, teve um cara que ele olhou pra um banheiro e foi. E ele começou a louvar aquele banheiro.
1: <risos> ele, ele começou a falar, é. tipo
0: assim, eles estavam numa área lá onde não tinha porra do nem tinha banheiro, e ele estava tipo assim caralho, eu não acredito que tem um banheiro aqui, e aí ele agachou no chão, e ele começou a fazer reverência pro banheiro, e aí ele, ele entra no banheiro e fala, finalmente eu vou usar essa maravilha, e ele se tranca lá no banheiro eu, eu nunca, eu nunca vi um cara, eu, sei, né? eu nunca vi o um cara não, a gente vê ele depois, eu nunca vi um cara tão feliz por conta de um banheiro, outra coisa que eu acho muito legal, que eles tem coragem de fazer na história é, velho, a gente morre, é, pessoas morrem aí, de jeito muito bosta, do tipo de o cara tentar te ajudar a salvar alguma coisa um personagem importante ali toma um tiro e morre
1: Nossa.
0: É, é isso, sabe, porque, que literalmente Pessoas morrem nessa porra Mas basicamente é isso Eu gostei bastante Do Wolfenstein 2 Provavelmente ele é o melhor jogo Que eu joguei esse ano Eu ainda não joguei Assassin's Creed Não, eu
1: não vai é, é. É porque Assassin's muita... Creed é bom Não, eu mas vi muita gente falando
0: é, não, Eu vi muita gente falando Que Assassin's Creed Origins É tipo Assassin's Creed 2, sabe? Não Isso me deixou animado Pra jogar aquela porra Mas então é isso mesmo E basicamente é isso Que eu tinha pra comentar De Wolfenstein 2 Pessoas, esse foi mais um podcast uh, Desculpe pelo hiato de duas semanas Realmente aconteceu O bagulho da facada aconteceu mesmo Então é isso uh, O meu Twitter é arroba skyper67 O Twitter do Pedrão é arroba famigerado As redes sociais da Startzone estão no post do podcast No caso do Twitter é StartzoneBR No caso da fanpage é Startzone No caso do YouTube também Startzone é só você pesquisar lá nessas três redes sociais Que você nos encontra Então é isso pessoas e até a próxima Próxima se sexta-feira. Se tudo der certo, a próxima sexta-feira, se eu não levar a facada no meio do caminho, ou se sei lá, a amiga do pedrão não estiver quase morrendo, é isso aí.